0: RPS powered by SAT. <laughs>
1: Y bienvenidas a Tardeo. ¿Ya habéis comentado con indignación los Goya o los Grammy? Amigas y amigos, ya lo habréis notado, esta no es la voz de Andrea, parece que tenemos algo en el agua de esta radio y caemos todos como moscas por temas bucales. Así que hoy me va a tocar desdoblarme y convertir esto en un monólogo en el que me responda a mis propias bromas, como tan bien supo hacer Andrea hace unos días. Pero bueno, no os asustéis que voy a estar la mar de bien acompañado. Al control de los sub y bajas en los faders hoy tenemos a Rob Roman. Un saludo especial a nuestras compañeras de redes, Isaro y Blanca, que he visto en Twitter que hoy es el día de los Community Manager, y como buen millennial que soy, se lo dice Twitter, pues es la verdad. Y... Cada, hoy y cada día que se pegan un buen currazo, siempre que es la, la hostia de curro que se hacen. Como decía, hoy estaré muy bien acompañado, primero viene Berta Jiménez, nuestra especialista en viajes, que nos llevará hasta Almería y nos hablará de cosas realmente freaks. Además, nuestra jefa, Marta Salicru, viene a hacerme compañía y lo hace con Carla y las Layas, es decir, Carla Jimeno, Layas Gina y Laia Martí de Decra Battles, que junto a Leona que también va a estar, vienen a hablar sobre su último vídeo. Videoclip, Vidas paralelas que empiece la chicha,
2: tardeo,
3: porque no se puede saber de todo. guillotina
1: voy a ser breve con lo de la guillotina no voy a invadir con la voz de un señor un espacio tan necesario como el que se curra cada día ya hay demasiados penes dando su opinión sobre cualquier cosa en cualquier lado ¿Ya habéis conseguido vuestro billete a Madrid, Barcelona o Zaragoza por 5 euros? Vergüenza que la web de un servicio público no aguante una demanda totalmente esperada y previsible. Ya está, eso es todo.
3: luego la música.
1: ¡Hola, Sergi! ¿Qué tal? ¿Qué nos traes de novedades? Hoy es lunes y tendrás un montón de cosas. ¡Hola, Sergi! Pues sí, ha costado decidirse porque este viernes se han publicado muchas novedades, tanto discos como, sobre todo, singles. Empiezo con una buena ronda de artistas locales. Las primeras son Aloha Bennets con su single El Horóscopo. Lástima que no esté Andrea porque le hacen una especial mención.
4: ¿Pero qué le voy a hacer si he gastado la batería
5: hablando contigo otra vez? Con este. yo te quiero sin más Solo viniste a por pobre Yo lo te llevaré Pero ¿qué le
2: puedo tener? ¿Cómo voy a parar? Soy virgo ascendente en lío. no No puedo remediar es que ¿dónde pongo el
1: Los Bennett estuvieron a principios de la temporada para hablarnos sobre el festival de talento femenino que montan, el Strojan Fest, y creo recordar que ya nos hicieron algún pequeño adelanto sobre que estaban trabajando en un nuevo single, pues aquí lo tenemos ya, esto que suena es el horóscopo. Y seguimos con un grupo de chicas, también de aquí, que el viernes publicaron un nuevo single, ellas son Pussys y su single Noventas.
5: I've been love, we've been together, wasn't easy, but it's okay, it's okay, it's okay.
1: A las Pimpilimpusis también las entrevistamos recientemente, de hecho hace algo menos aunque ya queda lejos, fue en Benidorm durante Primavera Weekender y no fue un poco de pavo esa entrevista, que fue el sábado por la mañana y ellas estaban bastante más frescas que yo en aquel momento. Si no me equivoco, Noventas es la primera canción de Estuyo que editan con el sello Out. y otros de aquí que han sacado singles son Alavedra, esto es Teleoperador.
0: No sé cuándo, pero algún día voy a morir. Tengo miedo que esta sea mi última conversación. Tengo miedo a morir en los brazos de un teleoperador. Voy a morir, te lo juro me voy a morir. Me estoy muriendo y no parece que se vaya a revertir. ¿Te parece bien llamar a un hombre en esta situación? ¿Te parece si me voy haciendo la extrema?
1: son Dani de Biaroid, Janice Pena de Primavera Labels, Chidi de Pantocrator y Red de un montón de proyectos más que ahora mismo no recuerdo. En directo es uno de los grupos más divertidos de ver de la escena local, lluvia de pan de molde y disfraces de Pokémon. Consiguieron, de hecho, que Ilenia de Gandia Shore compartiese su canción Cebolleta en Stories y tiene una versión de Fiebre de Batgirl que es pura crema. Y espero que los siguientes hicieran caso a Andrea y contactasen con Desatranques Jaén. Esto es Daf Kant como filósofo y su nuevo tema Retil No More.
0: Ayuda, si necesitas
1: si necesitas... No hace demasiado que puse a Daff Kant con aquella demovedora Patrick Schweiz de Jae, en a contactar con Desatranques, pero por sorpresa este viernes han publicado esta Retil No More, que realmente no he logrado descifrar la letra, pero según me han aclarado es un canto antifascista y Retil es una grama de Hitler, así que sí, Retil No More salimos de la escena local ahora para darle al jazz uh, Jeff Parker de Tortoise publicó el viernes suite for Max Brown su quinto disco en solitario esto es Build a Nest
5: like
1: Cuando puse el primer adelanto del nuevo disco de Jeff Parker, pudisteis oír que iba más orientado hacia el free jazz. De este. En este tema se ha relajado para algo más y ha tirado por el jazz vocal, además junto a su hija Ruby Parker, aunque sí si hemos escuchado algún virubiro con su guitarra. Bill Danest es lo que escuchábamos, y seguimos con colaboraciones entre familiares, en este caso de dos hermanos, Brian Eno con su hermano Roger, esto es Celeste. Pues sí, dos leyendas vivas del ambiente, cada uno por su cuenta. Han decidido juntarse por primera vez en un proyecto conjunto, los hermanos Eno, Ryan y Roger. Si bien es cierto que ambos habían colaborado en diversas ocasiones, como para la banda sonora de Dune de David Lynch, es la primera vez que ambos se juntan para un disco, se llamará Mixing Colors y han estado 15 años nada más y nada menos que trabajando en él. Y ahora un grupo al que tengo mucho cariño y me ha gustado siempre mucho, el nuevo disco de Caspian, On Circles, se publicó el viernes, y si el otro día escuchábamos el tema de cierre, Circles On Circles, que era así en plan acústiquito y con voz, esta canción es algo más cañera, Collapser. Como es habitual, Caspian se ha marcado un disco precioso con este On Circles, su octavo larga duración de estudio. No he engañado a nadie cuando he dicho que esta canción, Collapse, era algo más cañera que la que ya habíamos escuchado. Se acerca algo más al post metal que al post rock más tranquilitos al que nos tienen acostumbrados, pero es una gozada. Y el viernes también publicó un nuevo single, El Productor for Ted, esto es Baby, y entra de maravilla para un lunes.
2: Baby, all things can take all. baby, all things can help. me baby, all things can baby, all things can help. If they baby, all things can take If they can baby, all you can have your Gift, baby, oh.
1: Acaba de incorporarse a los faders David Camilleri, así que un saludo para él. Fortet publicó la semana pasada en redes un post eh, con la foto de un post-it con el título 16 Oceans y todo un tracklist anunciando que ya tenía el nuevo disco listo. 16 Oceans saldrá en marzo y aparte de esta Baby, ya habíamos podido escuchar Teenage Bird Song. Y despido ya lo de la música con otro single que salió la semana pasada con synth pop del bueno, esta vez de Chromatics, que sorprendieron con un nuevo tema cuando hace nada que publicaron su último disco, Closer to Grey. Esto estoy, así como juguete en inglés y todo mayúscula y recuerdo que chromatics forman parte del cartel de primavera sound 2020 hasta ahora
0: No, no, primavera.
1: Esta maravillosa sintonía de Andrés Dobarro da paso a nuestra querida Berta Jiménez, redactora de Altair Magazine y masterizada en Criminología. Recordamos que, como nos avisó Luis de Norma Editorial la semana pasada, a Berta podréis verla presentando la biografía de Anne-Marie cuyo prólogo firma ella misma el jueves que viene, 6 de febrero, en la misma librería de Altair en Barcelona. Ahora sí, bienvenida Berta, ¿qué nos traes?
6: ¿Qué tal, Sergi? Ya tenía ganas de verte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz año, por cierto, que nos vimos el año pasado. Eso te iba a decir, sí, sí. Que,
6: que yo soy de esas que felicitan el año hasta que... O sea, si por mí fuera, hasta que viese a alguien por primera vez en el año, aunque fuese agosto, le felicitaría el año. No, de
1: hecho hemos hablado y ya tenemos bastante claro que es... Durante todo enero se puede felicitar el año.
6: Ah, perfecto, entonces aún sí, estoy sí. dentro. Oye, ¿cómo has empezado 2020?
1: Bueno, ya los siguientes ya saben un poco que he estado bastante tocado de la boca, pero... Pero bien, bien, bien. No, vale. No, no, bien, bien. ¿Qué yo, tal? Yo lo
6: empiezo eh, cumpliendo años, entonces es como... Muy Muchos cambios de golpe, ¿no? Como que si me toca rellenar algún formulario oficial en los próximos tres meses, voy a poner 2019, 27 años, yo creo que no voy a acertar ni con el nombre, pero en fin. Hoy he venido de nuevo a que hablemos de viajes y esta vez no vamos a salir de la península. Nos vamos al sur, como Rafael Acarra, y en concreto a la provincia de Almería. Ah, muy bien. Porque mira, a veces el periodismo de viajes o la literatura de viajes, que ya lo hemos hablado alguna vez, siempre es todo como muy épico con uh -huh. ese punto bastante pues colonial de descubrir y no visitar nuevos lugares, de describir el choque uh -huh. cultural, que es como muy boomer. Pues no. Vivamos donde vivamos pienso que conocer lugares que tenemos relativamente cerca es también muy interesante y que hay que fomentarlo y enorgullecerse de viajes que no por ser más cercanos son menos sexys. Totalmente,
1: porque a veces queremos irnos a tomar por culo para ver algo súper exótico y realmente tenemos aquí cosas que son increíbles.
6: Exacto entonces pues nos vamos a Almería ¿y por qué Almería? Bueno pues aunque haya formulado uh -huh. yo la pregunta me ofende porque sobran los motivos para que viajemos hasta Almería Almería es riqueza tanto natural con Cabo de Gata, Las Negras uh -huh. riqueza arqueológica, antigua con el yacimiento de los Millares, industrial con la mina de rueda alquilar fiestera, también hay que decirlo si quieres tener un verano loco y bueno pues su costa, aunque está acechada por buitres inmobiliarios, masificación turística uh -huh todavía en comparación con el Levante, pues se conserva bastante virgen. Sí, sí. Pero bueno, hoy viajamos a Almería para eh, hablar de determinadas historias que las tiene, un poco más paranormales, barra freaks, barra trágicas algunas, curiosas en definitiva, que me parece que merecían un espacio en tardeo. ¿Tú conoces Almería, Sergi?
1: Conozco alguna cosa. En Las Negras he estado, por ejemplo. Y los, bueno, en los famosos platos de que ya va hasta más adelante también he estado.
6: Pues claro, es que en Almería pasan y cuentan uh -huh. muchas cosas. Por ejemplo, pues que en Mojacar nació Walt Disney.
1: Vale, esto cuando me has pasado me he quedado bastante flipado.
6: <risa> es una leyenda urbana que en Mojacar se defiende muy fuerte. También, eh, pues en Níjar está la casa, supuestamente, en la que García Lorca uh -huh. se basó para escribir bodas de sangre, que esto, dentro de lo que cabe, es menos impactante porque estaba como cerquita, ¿no? Pero uh -huh, claro. también, bueno, lo que comentabas, sí. en tabernas todavía quedan los decorados del Spaghetti western, donde se rodaron films como El bueno, el feo y el malo. Como que, un poco, yo tengo la sensación de que todo pasa o ha pasado en Almería. Pero hay más de esto que te cuenta, cuento. Cuenta. Hoy la primera parada es la arroya. Vamos a hacer también un viaje en el tiempo, ¿vale? Verano de 1945, municipio de La Roya, un pueblo que en aquel momento estaba bastante habitado, aunque ahora tenga en torno a 150 uh -huh. habitantes, eh, casi verano, como digo, en concreto 16 de junio, y el pueblo y alrededores se alborota. Algo pasa ese 16 de junio. Eh, entonces boca a oreja las personas del pueblo suben a uno de los cortijos donde al parecer ha habido un incendio y necesitan ayuda y dirás bueno hasta aquí todo suena relativamente lógico teniendo en cuenta pues uh -huh. que son zonas muy secas claro. que seguramente en junio del 45 no estaba yo allí pero pues haría calor y pues riesgo de incendio entra como dentro de un discurso coherente uh -huh. entonces lo inaudito y el descoloque y miedo general llega cuando los testigos de este incendio dicen que ha surgido de la nada, que pero, se ha generado espontáneamente. ¿Cómo, cómo va a generarse
1: un incendio así porque sí?
6: Eso digo yo, o sea, cuando me lo contaron me quedé boquiabierta. Entonces, este fue el comienzo, ¿no? Uh -huh. Pasa este incendio, dicen, no, no, esto se ha generado porque sí, como por arte de magia, y a partir de entonces estos fenómenos se conocen como los misteriosos fuegos de la arroya, porque como se sucedieron muchos más. Uh -huh pues no quedó algo, en algo digamos, entre vecinos y, y, y gente cercana, ¿no? sino que trascendió eh, mucho más, llegando incluso a generar estas combustiones espontáneas en la propia gente. O sea, una especie de Burning Man, pero literal, y en vez en el desierto de Nevada, en, en el de tabernas. ¿no? Eh, bueno, tanto es así que el diario a veces se hizo eco... Y cubrió toda la historia. Dentro de ella, estas combustiones en personas. Uh -huh. Le cito textualmente, ¿no? A la niña María Martín, a quien el día 30 se le prendió el vestido cuando se hallaba en el campo segando, se le ha vuelto a incendiar la falda en una extensión de unos 3 centímetros cuadrados.
1: A ver, ¿no sería que a la niña le gustaría fumar así a escondidas y, y se quemaría?
6: Hay muchas teorías y luego vamos a ver con cuál decidimos quedarnos. Pero la cosa es que, como te digo, corrió la voz y hasta allí se desplazaron cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, uh -huh una comisión técnica para evaluar qué ocurría, formada por ingenieros del Instituto Geológico Nacional, eh, componentes del Consejo Superior de Investigación Científica. O sea, que no se quedó en broma y en anécdotas, sino que trascendió. Y, por supuesto, un montón de periodistas, como es lógico, yo hubiera sido la primera en estar ahí, ya te lo digo. Y, eh, bueno, no podían dejar pasar esta historia, digamos, tan rocambolesca. Entonces, durante algunas semanas continuaron estos fuegos espontáneos, eh, también uno de ellos quemó supuestamente la camisa de uno de los guardias civiles, hay fotos y esto es lo que cuenta el relato, pero eh, bueno, de poco sirvió la visita de todos estos expertos. Vamos a escuchar a Antonia Ujaldón, uh -huh. que cuando ocurrieron estos eventos era una niña y con la que tuve el placer de hablar hace dos años.
0: Pero todos los ingenieros que vinieron y los periodistas y, y el doctor que vino, que un científico de, de Madrid, no lo han conseguido resolver. Un, que eso es que nadie todavía lo ha comprendido.
6: Bueno, pues el audio se escucha un poco mal, pero lo que viene a decir Antonia es que no resolvieron ni descubrieron nada. Así que a partir de aquí es un poco, Sergi, pues elige tu propia aventura y especular. Entonces, si quieres te cuento un poco cuáles eran las líneas de investigación, a ver con cuál te quedas tú venga, venga. o con cuál nos quedamos. Primero se habló de que podía ser un fuego de Santelmo. Que, A ver, lo voy a explicar versión, versión letras, porque yo no uh -huh. entiendo nada de fenómenos atmosféricos. Eh, entonces, bueno, pues el fuego de Santelmo es como... Un, una, un efecto electroluminiscente que solía pasar en los barcos cuando había tormenta uh -huh. porque se iluminaba el aire y había como una especie de efecto azul. Esto cuadraba un poco porque la gente en los testimonios decía que los fuegos eran violetas, azules... Uh -huh. Bueno, primera teoría. La segunda es que podía ser por actividad volcánica o sísmica, que también tiene cierto sentido porque en la zona de Almería hay mucho movimiento. No sé si te acuerdas de este terremoto en Lorca hace sí, unos sí, años, sí, sí. que el reportero estaba en directo y justo se cayó la, la Torre sí, del sí, Campanario, sí, sí, acuerdo, muy, sí. muy impactante. La otra sería esta combustión espontánea en sí, que suele ser como por algunos componentes, se calientan, no liberan el calor y acaban prendiendo. Además, he leído que suele pasar en paja, ¿eh? ¿No? entonces era territorio rural, campo, tendría bastante sentido. Y la otra opción sería que todos estos fuegos fuesen provocados y que todo fuese un montaje del pueblo y que este bombo se le diese porque pues, era un momento complicado. O sea, veníamos de posguerra civil, claro. estaba todavía la Segunda Guerra Mundial. En ese momento acaban de no dejar entrar a España a firmar el Tratado de San Francisco y a formar parte de la ONU. Y quizá era la información opiácea que venía bien para pensar en los fuegos de la Arroya y no en el régimen fascista, cada vez uh -huh. más explícito además, que estaba teniendo lugar.
1: No quiero pensar mal yo, ¿eh? pero yo creo que esta, esta última línea es la que me cuadra bastante más.
6: Pues la verdad es que yo también tiendo a tirar hacia esta, pero he de decir que esto también ocurrió en un pueblo de Sicilia, en Caneto, un tiempo bastante tiempo después, en 2004.
1: Esto de Caneto me suena mucho, haberlo visto en alguna especie de, de, de programa estos de Discovery y, y de, de canal de historia.
6: Pues, pues lo, lo más fuerte es que allí no fueron científicos, sino que directamente fue un exorcista, así que bueno, dentro de lo que cabe eh, no estuvo tan mal lo de la arroya no, de hecho
1: creo que le echaban la culpa a experimentos de, de la marina americana que tenían una especie de cañón ultra de algo que, que encendía a la gente
6: pues podría Quería, ser, ¿no? podría ser pero dentro de todo, esto es como un nota al pie, ¿no? pero que suena muy inverosímil uh -huh. esta historia de la arroya pero recordemos que en enero de 1938 se vio una aurora boreal en la península entonces que a veces sí, pasan sí, sí. este tipo de cosas y, eso me lo,
1: me lo recordaba siempre mi abuelo, me decía que durante la guerra El cielo se puso todo rojo Una noche Y sí, sí De hecho lo he buscado Y realmente fue así Fue una aurora boreal
6: Sí, tuvo que ser uh -huh. Bueno, no sé Impactante No sé qué pensaría la sí, gente sí. Entiendo también Que se asociaría A algún tipo de bombardeo claro. O de fuego cercano Bueno Ahora nos vamos A la siguiente parada uh -huh. Esta historia es bastante O sea, no tiene nada divertida De hecho, es súper trágica Y ocurrió en Palomares uh -huh. En 1966 eh, allí tuvo lugar un accidente nuclear por el cual cayeron cuatro bombas termonucleares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Poca cosa. Suena heavy, ¿verdad? Sí, sí. Pues todavía hoy se le conoce como el incidente de Palomares. Que digo yo, no sé, incidente es encontrarte a tu ex en una boda, no esto. Pero en fin, del blanqueamiento que se hizo de este accidente hablaremos más tarde. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Lisa Carrillo, uh -huh. que vivió siendo una niña este incidente.
5: Yo era una niña de siete años y iba a la escuela de Jucainí, que es una cortijada que está entre cuevas y villaricos, en un montículo que se veía perfectamente toda la parte de Palomares. Entonces, eh, iba con mi madre a la escuela, que mi madre era la maestra, y de repente eh, una niña que estaba al lado de la ventana de la escuela empezó a chillar diciendo, maestra, maestra, el cielo en llamas. Y me dijo, calla, calla, tonta, por dios, el cielo en llamas. Y de repente se oye una explosión brutal y todos nos asomamos a la ventana. Bueno, primero mi madre, que como era una gran maestra, se asomó a la ventana, vio el espectáculo de los dos aviones ardiendo, paracaidistas cayendo, eh, con los eh, paracaídas incendiados y empezó a, antes de la explosión empezó a chillar como una loca para tranquilizarnos <risa> a todos <risa> empezó a chillar la ventana ¡Ah! y todo el, claro toda la escuela que éramos como 15 chillamos y fuimos a la ventana como locos y nada, oímos la explosión vimos los paracaídas ardiendo que cayeron, creo que murieron siete de los dos aviones y, y fue un espectáculo horroroso claro, de explosión, de fuego y de horror
6: claro, pues Guerra Fría, base de Morón uh -huh. relativamente cerca claro. y que ocurrió pues que hubo un fallo al, acop al acoplarse un avión a otro. Y eh, pues colisionaron en el aire y ocurrió esta explosión que, bueno, no me puedo ni imaginar lo impactante que fue, como que ella lo cuenta ahora como mm. algo...
1: No como anécdota, pero realmente... Claro,
6: pero tuvo que ser bastante impactante. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tres de las bombas cayeron en tierra, uh -huh. con los respectivos residuos que dejaron, claro. claro, y otra en el mar. Las tres que cayeron en tierra, pues se recuperaron relativamente rápido, aunque como digo, pues deja todo lo que, lo que deja, y la que cayó en el mar eh, tardaron casi tres meses en encontrarla. Este se considera el accidente más grave eh, de los denominados, no sé si lo voy a pronunciar bien, Broken Arrow, uh -huh. que es como pérdida de armas nucleares. También un momento de Guerra Fría. Uno de los miedos era que pues, la Unión Soviética encontrase claro. ¿no? como esta, esta bomba. Y, y bueno, como que es bastante impactante y creo que no se habla tanto. Como que sí que en general se conoce, pero no somos conscientes no, no, creo de... de hecho...
1: La gente hace broma con la foto de Fraga ahí bañándose.
6: Exacto, ahora hablaremos de esa foto, sí, que sí. madre mía, no tiene desperdicio. Pues, eh, bueno, los residuos de estas bombas tardan más o menos, bueno, más de 20.000 años claro. en, en desaparecer, claro, claro. esa es como su vida. Pero decidieron que eh, pues el personal de la Guardia Civil que recogía los residuos uh -huh. no se protegiese, entonces directamente hay tes o sea, testimonios de gente recogiendo con las manos la tierra contaminada. Eh, y los estadounidenses, por supuesto, sí que tenían todo el claro, equipo. protegidos. Exacto, aunque tampoco se comprometieron a hacer una limpieza que nunca ha llegado a tener lugar. Eh, y bueno, a día de hoy, si vas a Palomares, pues eh, se ven las zonas valladas, donde no se puede construir ni siquiera pasar por encima, hay medidores. Es decir que hoy en día sí que hay algún, algún apartamento turístico, uh -huh. pero como que es una zona que, que se evita y que está protegida y, y como... Pues que tienen el ojo puesto claro, encima claro. porque puede. no hay, no han hecho estudios de cuáles han sido las consecuencias de salud que, que pudieron causar, pero vamos, que ir, entiendo que irán saliendo porque. Hombre, es algo pues como... es
1: radiación es, es todo... Claro,
6: radiación
1: sí, sí. muy fuerte.
6: Entonces, bueno, como decíamos, sin embargo, eh, el régimen pues, quiso ocultar y minimizar este accidente, llegando hasta el absurdo. Vamos a escuchar un corte del nodo en el que se habla de, del accidente.
3: ¿Ustedes se comen a gusto la gambaje
6: pesca?
0: Uy, la... Ya, ya
1: lo creo, ya lo eh. creo. El pueblo de Palomares tributa a los ministros un afectuoso recibimiento. Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
6: Bueno, pues eh, no lo estamos, o sea, solo lo hemos escuchado, pero todos estamos visualizando mm, esta foto, foto que comentabas, que bueno, esto tuvo lugar en enero, entonces el baño que sería un poco después, como dicen, fue en invierno, pero ahí se metió Fraga. Ahí, hay rumores de que no se bañó en esa misma playa, sino en Mojácar, como a 15 kilómetros. Sí,
1: porque al final no, el tío duró
6: sí, claro, eso es lo que digo, que digo, no sé dónde se bañó pero vamos, le afectó a lo Marvel, ¿sabes? como para ser casi inmortal, porque le costó morirse al tío y, y bueno que también se ve como instrumentalizan a los pescadores de la zona, ¿no? y les dicen, las gambas que pescáis se pueden comer bien, sí, sí como si pudieses notar en el sabor de una gamba la claro, radiación claro.
1: y, ya, y ahí, ahí ya no es como el mercurio que dicen que no chupes la cabeza porque tienen mucho mercurio, no, no es que ahí son gambas reactivas.
6: exacto, sí, que seguro que hubo luego como algún tipo de mutación <risa> Pero en fin, esta es la historia de España, siempre tan triste, desgraciadamente. Y, y bueno, que si queréis descubrir muchas más historias, sean serias como esta última o más jocosas como la anterior o curiosas, pues ya sabéis que no hay más que ir para Almería.
1: Hay que bajar y aprender un montón. De hecho, me queda fascinado con lo de Walt Disney en Mujaca. O sea, está allí metido y no...
6: Pues ahora hay una plaquita en la, en la casa en la ah, que, que, que supuestamente pone. nació, que aparece en las orejas de Mickey Mouse y Anda. pone el inicio de todo, o el inicio de Walt. Entonces, no hay más que ir para descubrirlo.
1: Pues antes que te vayas, recordamos que el jueves 6 de febrero en la librería Arte de Barcelona, en Gran Vía 616, estarás presentando Juan Mari junto a Susana Martín, que es una de las autoras. Muchísimas gracias, Berta, y hasta Muchas la próxima. gracias,
6: Sergia, y os espero. Hasta la próxima.
0: La ir a dominio, me eleva y me eleva por lo meu camiño el va y andando pasiño a pasiño, te va y me elevando cara a lo meo destino al tiempo de ser que me esperen hasta Dios en la tierra felicidad y tú que amor es paz, cuando pared yo os veré que
7: a miña no me lar
1: lo he avanzado antes, hoy estoy muy pero que muy bien acompañado. Acaba de subir a la mesa Marta Salicru, quien realmente controla en esto de las entrevistas, y no lo hace sola porque, claro, no iba a entrevistarme a mí. Le acompaña, <ríe> <o sí>, <ríe> qué va, que va. Le acompañan Carla Jimeno, la Elgina y ya Martí, es decir, The Crab Apples, que acaban de publicar nuevo single, Vidas Paralelas, que es lo que suena de fondo, con un videoclip dirigido por Leona, quien también está aquí. Así que nada, bienvenidas todas a Tardeo.
8: Gracias. Y ahora ya Sí yeah. Pues bueno, Marta repite, Marta Liona repite porque la tuvimos aquí uh -huh. hace, hace ya unos meses cuando estaba pues, presentando Sexo, eh, su revolución sexual, este libro que nos gusta, que nos gusta tanto. Es, es decir, en esta dimensión de, de, de ilustradora, de autora, pero hoy te tenemos en, en categoría de, de directora de, de, de videoclip, que también es una faceta pues, en la que sí. te has dado a conocer. Sí. Mm, bueno, yo la curiosidad que tengo, claro, tenemos este... Este, este Vidas Paralelas es mmm, mi pregunta no sé si habéis querido buscar a, a Marta especialmente porque este es un tema importante y entonces teníais ganas de, de alguna manera pues, pues eso mmm, que quedase claro ya incluso desde, desde el videoclip que, que era un, un, un giro importante para vosotras. Sí, la intención, ¿no?
4: Yo creo que sí, que fue bastante así, ¿no? Teníamos claro que queríamos sacar esta canción como primer single de lo que se venía y teníamos claro que queríamos hacer un videoclip potente y que lo acompañara y entonces probamos a escribirle a Marta y, y funcionó. Sí,
3: yo, yo recibí el mail y dije, qué guay, si sí, me encantan. <risa> ¿En yeah. serio? Sí,
4: sí, no, y
3: era como qué guay, además un grupo de chicas haciendo música que me gusta mucho, ¿sabes? Y es como, ¡Wow! y el tema me lo pasaron y fue como, wow me, me encantó y enseguida también me pasaron referencias. Tenían como súper claro la, la imagen que querían dar y fue
9: como todo muy, muy fácil.
8: ¿Por qué? ¿Por qué os gustáis? ¿Qué le gusta a Liona de, de Crapapes y qué, le gust, qué les gustan a Crapapes de Liona?
9: Bueno, nosotras hace como muchos años que queríamos trabajar con ella, pero siempre era como es que va a ser imposible que nos diga que sí, hasta que lo hemos probado esta vez <risa> y ha dicho que sí, ha sido como increíble. Así que bueno, siempre eh, seguimos su trabajo desde hace años y para nosotras es súper especial, en realidad, haber hecho esto con ella. Qué guay.
3: A mí lo que me flipa, me, me encanta su sonido, que es como muy duro, muy, muy oscuro también, bueno, sobre todo sí. en esta canción, ¿no? Y, aparte, hemos descubierto que tenemos ídolos en común, como Saint Vincent, Sí. Y esto ya es como ya, sí, hermanas sí, de sangre.
8: Por sí, por qué. <risa> ¿Y qué queríais? Eh, contarnos un poco mmm, ¿Cómo, cómo llegáis a, a, a esta a lo que ha acabado siendo el, el, el videoclip de, de Vidas Paralelas. Mm. Ellas te mandaron la canción, a ti te, te gustó, no sé, entonces os, os, os sentasteis para hablar de estas referencias un poco y, y, y aprovechando que os tenemos a vosotras aquí para hablar de este caso en particular, os lo pregunto más en general, ¿no? para saber un poco, pues al menos los que no hacemos videoclips, que solo los, los <risa> disfrutamos, pues un poco para, para imaginarnos cómo es este, este proceso ¿no? en el uh -huh. cual pues, una canción toma forma audiovisual. Pues,
2: pues, no sé los otros videoclips, pero este <risa> <risa> realmente fue como muy fácil porque quedamos con Marta en el vinilo y yo me acuerdo que llegué tarde y me dijeron, bueno, Laia, ya lo hemos decidido. Y digo, vale, solo <risa> le he cinco minutos aquí. Okay. Y no, nos planteó una idea muy guay um, que era generar como unos, um, um, unos fondos de color, una uh -huh. para cada uno, o sea, como que cada una fuera como una especie de bodegón en movimiento, entre comillas, ese es el concepto. Y una influencia era Sambín, señor. Ah, vale, uh -huh. pues entonces ya, ya está. está. Bueno, Marta, <risa> un... ha quedado claro. Y bueno, bueno, jugar con las sombras, ¿no? Sí, las... pero a, a raíz de eso, pues ya fue todo um, enviar mails, eh, compartir referencias, hacer PDFs y ya uh -huh. a partir de, de esa idea ya empezamos a trabajar. Compartir La verdad es que
3: este proceso no es el normal, ¿eh? O sea, yo normalmente <risa> ¿no? me encuentro con una canción. Y me dicen, haz lo que quieras Ups No, 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 pero que a mí me encanta Porque yo muchas veces pregunto al músico o música ¿Qué has imaginado cuando estabas haciendo la canción? Y normalmente no me saben expresar uh -huh. en imágenes Lo que estaban pensando cuando hacían la canción Y de repente encontrar a alguien que, ostras, que lo tiene tan claro uh -huh. Y que, que había ahí un feedback Pues para mí fue genial pues no te sientes como muy solo, de estoy haciendo aquí una cosa que no sé si va a
8: encajar yeah.
3: o qué va a pasar, ¿no? Y, ostras,
8: lo agradecí mucho. Bueno, como periodista que, que, que muchas veces hablo de música con músicos, pues bueno, hay músicos que, que express, saben expresar o se sienten cómodas eh, expresando verbalmente mm. pues hablar de su música, mm. Pero a veces, ¿no? Y te das cuenta de que es que, bueno, pues que hay personas que si se expresan con la música es precisamente sí. porque, porque es, es su vehículo y sí, es su lenguaje, ¿no? Sí. Y entonces, pues pues bueno, pues necesitan de. exacto. Necesitan lionas para la, para tra la traslación audiovisual, sí. ¿no? Sí, sí. Y, y entonces, eh, ¿cómo este concepto de estas sombras, ¿no? Que contándonos un poco de dónde de dónde surge la, la canción y por qué os decidís a hacerla en, en castellano, porque da la que eh, este cambio que, que hacéis del, del inglés en, en castellano, creo que esa canción es en castellano, todas las que vendrán a partir de ahora serán en castellano, eso no lo tengo tan claro, pero bueno, que esta canción era en castellano porque teníais ganas que se entendiese lo que queríais decir. Sí, eso sí, hay, hay muchas preguntas
4: aquí. Ya es verdad. No, no, no. A ver, la primera respuesta es eh, la canción en castellano. Eh, ha salido de forma súper natural y es lo que queríamos y estoy muy contenta de que sea así porque sí que había mucha gente que nos había comentado siempre tendrías que hacer canciones en castellano tal, pero no queríamos forzarlo porque habría salido pues algo raro igual. Entonces, pues ha salido de forma natural y en cuanto a las sombras, bueno, yo me acuerdo que el día que, que me salió como el estribillo de esta canción yo estaba en mi piso de gracia, chiquitito Hacía mucho frío porque teníamos un follón con el casero, que eso seguro que mucha gente también lo ha vivido. Sí, sí. Y con la agencia y todo. Y estaba rayadísima. Acaba de dejar mi trabajo. Bueno, dejarlo. Me habían hecho como dejarlo. Estaba como muy enfadada. Y me iba hacia, hacia el paro. Y de fondo, mientras me cepillaba los dientes, sonaba en la tele pues, estas sombras trajeadas, nuestros señores políticos. Y, y yo me sentía como que estaba en una realidad paralela, que ellos que ellos no podían entender esa realidad que yo estaba viviendo que no me sentía no sé, me sentía muy sola realmente y entonces salió eh, el estribillo de las sombras eh, de, de yo no valgo nada y luego a partir de entonces sombras trajeadas etcétera sí, muy sola estaba y, y bueno, pues una canción de rabia básicamente, de rabia y tristeza
8: Claro, en, en estas en, esta, en, el, en el videoclip por esto estas sombras toman, toman una sí. forma corpórea y es una forma coreográfica, ¿no? Que es algo que que a mí me encanta de esta pues uh, como en los últimos años en el en el lenguaje, gracias al, a los videoclips, se ha establecido un diálogo muy interesante entre, entre el mundo de la, de la música pop y de la. Y de la danza contemporánea, ¿no? De la de la coreografía.
3: Sí, la verdad es que fue, fue muy chulo porque bueno, nos gustaba mucho partir de, de este personaje, las sombras, ¿no? Como entes que nos marcan el camino, ¿no? Que no nos dejan ser quien queremos ser, que nos están haciendo vivir. Mal, malamente, <risa> ¿no? Y, y tuvimos la suerte de contar con unas, una, una chica coreógrafa, sí.
2: nombre Paula. Paula
3: y su grupo y, y fue bastante punky porque creamos todas las coreografías allí in situ, no, no teníamos mucho tiempo para ensayar y tal y, y realmente el resultado creo que es, que es muy potente y que expresa muy bien lo que quiere decir la canción, ¿no?
8: Y, ¿Y en qué momento? Claro, habéis contado este, esta idea inicial de que tiene este elemento de, de, de bodegón, ¿no? Con estos fondos de colores, pero eh, ya forma parte de la idea inicial abrir este, abrir el campo y que se, y que se vea que hay más allá del bodegón, ¿o esto es algo que, que surgió mmm, rodando o en el montaje? Ya nos, nos gustaba eso, ¿no? De, de ver el truco, ¿no? de ver los, los trípodes, a dónde
3: están colgadas las telas... También era una referencia a un videoclip de, de St Vincent que, que juega mucho con eso y que a mí siempre me, me ha encantado. Siempre me gusta mucho jugar con eso, ¿no? con el truco. No, no ver la imagen bonita, sino ver que lo
8: está sujetando y cómo, cómo está construido. Y esto que te comentaba de la, de la, de la relación entre la, entre la, entre la danza y la, y, la, y la música pop, que es algo que ya has trabajado tú en otros, sí. en otros videoclips sí. que, has, que has firmado. Sí, no sé,
3: o sea, hay muchos videoclips que, que te piden eso. No, no, no lo puedo racionalizar, ¿eh? es como, ostras, aquí veo que tiene que haber una coreografía, lo, lo veo, ¿no? Y he colaborado mucho con Ana Hierro. Con videoclips de New Raymond y uh -huh. hemos hecho bastantes videoclips así con coreografías y la verdad es que para mí es como un vehículo más, ¿no? De, de expresar
8: a lo que nos está contando una canción. Ana Hierro, que además está en este proyecto Ensemble Tupu sí. que, que ya, es un, ya es un proyecto en sí que, que junta música, conte, música vaya, experimental, sí. electrónica, con, con coreografía, con, con, coreografía, sí. con, con danza. Sí. Y a ver, volvamos por eso a esta pregunta también. que en, Entonces, mmm, es decir, esta canción, estas vidas paralelas, os pedía, os pedía, eh, salió en castellano, pero eso no quiere decir que, que The, Cap, de, de, The Crap se haya cambiado en este... Este disco nuevo que esperamos de cara a primavera, me contabais antes, mmm, vamos, aún no se sabe qué puede pasar.
4: Bueno, esta es la primera canción en castellano, pero no significa que todo el disco sea en castellano, ¿no?
8: Básicamente habrá, pues. habrá
4: <risa> No, en resumen, habrá, habrá un poco de todo.
9: No, es que no sé. ¿De todo? Bueno, igual bueno. El alemán ya lo ha tocado. Bueno,
4: sí, dentro de nuestros...
9: Es que en realidad Carla habla muchos idiomas, porque tiene la suerte de tener una madre alemana, entonces es como muy fácil para ella ponerse a cantar en el idioma que sea. De hecho, hicimos un, un cover de un grupo austríaco en, en alemán y... Que da igual. Que en nuestro primer disco hay temas en catalán. Quiero sí. decir, para nosotros el idioma tampoco es algo súper relevante del rollo Buah, es que cantan solo en castellano o ahora solo van a cantar en castellano. No tiene mucho sentido. Es como que depende de la canción también y del mensaje que quieras decir. Pues igual, yo creo que a Carla a veces usa el, el inglés como, como una barrera, ¿no? También como porque las metáforas que te salen en inglés son muy diferentes. Y, y tiene otra musicalidad, entonces yo creo que vamos a aprovechar un poco todo
8: lo que sabemos
4: muy bien, muy bien. <risa> me ha gustado
9: aguardamos
8: y qué y qué, qué proyectos qué proyectos tenéis eh, por ejemplo bueno eh, aparte de estar aparte. trabajando en estas en estas en estas canciones por ejemplo eh, tenéis conciertos a la vista he visto que tenéis este este mismo viernes tocáis en tocáis en Valencia y el 8 de febrero tocáis en tocáis en Barcelona no sé si en estos conciertos eh, vais a aprovechar eh, ya para tocar este este primer single de avance ¿O aún no? O, ¿O cómo van a ser estos repertorios? ¿Va a haber ya novedades?
2: Bueno, de hecho, Vidas Paralelas ya llevamos como un mes, dos meses tocándola o sea, Sí, un par de bolos. No, no, Valencia no será, lo siento, no será, no será el primer concierto donde toquemos Vidas ¿No Paralelas. Vidas especiales, Valencia. No, sí, Valencia Malamazo. Pero ya es que teníamos muchas ganas de tocarla en directo, incluso antes de que se estrenara la... Dijimos, vamos a probar, porque eso lo hacemos bastante. También canciones, ver, sí, canciones nuevas, es como la vamos a tocar así, que nadie... Bueno, esta es nueva. Y la gente, <risa> ¿vale? A ver qué pasa. A ver a qué pasa. Y, y también ves el feedback, la gente dice, ostras, la canción nueva, qué guay. Y también también mola, o sea, como ah. ir probando a la gente. Conejillo de India, ¿no? El
9: público. <risa> sí, el concierto del día 8 será un poco diferente, porque en realidad no es un concierto nuestro, sino que tocaremos con Lady J que nos hizo un remix de Open Your Mind, así que será como un mini concierto de, 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 sí, de, de algunos temas en, en remix puede,
4: directo. Puede que caiga este en versión remix.
8: Eso ah, tendréis que venir. Tendréis que venir a verlo. <risa> y Marta, ¿tú en qué, en qué estás? ¿Hace nada? O sea, justo, la verdad es que nos va muy bien que, que hayas venido hoy en, en calidad de, de directora de, uh -huh. de videoclips porque hace poquito has celebrado un aniversario muy, muy especial de, de quizá el, bueno, quizá el videoclip que ha, que ha marcado más tu carrera sí. como, como realizadora. Cuéntanos. Sí, pues mira, a este año ha hecho
3: 10 años de allí donde solíamos gritar 1999 de los of y entonces hicimos una reunión, cogimos a los protagonistas, a Marina y Carlos, y nos fuimos allí donde solíamos gritar, y los hicimos gritar de nuevo. Y, y fue la verdad muy bonito reunirnos de nuevo. Es que 10 años, ha pasado volando, era como, no me lo puedo creer. Pero ellos no han envejecido nada, era como un no sé, unas canas o
8: algo, ¿no? No, no, estaban Están iguales, yo no, no se nota mucho. Oye. Mmm... No, no diré envejecer, pero, pero a Carlos, Hal 9000, sí. se lo, bebé, bueno, se lo más, ve más, más hombre, más, ¿no? Más hombre, <risa> se
3: lo ve más hombre. Sí, sí, es verdad, en, en el videoclip era más niña también, ¿no? sí, en serio. Pero, jolín, estaba súper bien, pero fue muy bonito, y la bueno, yo flipé con la gente,
8: ¿no?, la, el la recibimiento. La ¿no?, de...
3: Wow, qué bonito. Wow, estoy llorando. Me habéis roto el corazón. <risa> <risa> Era como, wow.
8: ¿Qué ha pasado en estos en estos diez años? ¿Cómo ha cómo ha crecido la la, la industria, de, digámoslo así, igual igual del no sé, el, sí, exacto, de la industria del videoclip en, en España. Bueno, porque yo... además claro ha, veni a, ha venido en este en esta en este cambio de, de paradigma de consumo sí, musical en la sí. cual pues el, el consumo es, es a través de, de, sí. del formato audiovisual, exacto. Mm.
3: Hombre, yo veo que realmente la calidad en los videoclips ha mm, crecido muchísimo. Yo ahora mismo veo videoclips españoles y flipo. De, ¡Wow! No sé, el nivel está como muy alto y hay más gente también haciendo videoclips, que antes éramos muy pocos. Y no, realmente, ostras, no sé, yo me quedo bastante alucinada de, del nivel. Y yo qué sé, hay casos como los videoclips de Rosalía o de C. Tangana, todos estos, ¿no? Que dices, ¡Wow! Esto es, esto es otro nivel. Sí,
8: sí.
3: No, la verdad es que sí, que, que lo veo como que, que ha ido a, a mejor.
8: ¿Es una vía interesante para, para, un, para, para los jóvenes profesionales del, del, del audiovisual eh, especializarse en el, en, el, en el videoclip? Desde mi punto
3: de vista sí, porque también es un, es un formato que te permite experimentar ¿no? y puedes hacer cosas surrealistas, abstractas, poéticas. No, no tienes por qué siempre estar contando una, una historia. ¿no? Y yo creo que es, es, un, es un sitio donde puedes probar mil cosas. No sé, Yo he probado de todo. Stop motion, marionetas sombras, bueno de todo, y, y creo que es muy bonito, es un, es, es un lugar donde aprender, sí que es verdad que la industria como decías pues ah, es dura o sea, y, el presupuesto siempre es muy bajo, siempre tienes que pedir muchos favores a la gente, mi equipo es como bueno, otro videoclip sin cobrar bueno, es como muy, es muy duro, pero, pero sí que es verdad que el resultado pues es como muy satisfactorio
1: pues Layas, Carla y Martas, muchísimas gracias por venir esta tarde aquí en Tardeo. Recordamos el próximo viernes 31 de enero, o sea, este viernes, en la sala Loco Club de Valencia de Crab Apples junto a Mooncrackers. Y el sábado 8 de febrero en la sala Upload, el especial de Capapels Remixes con How to Play by Lay DJs. Muchísimas gracias por venir a la tarde. ¿eh?
3: Gracias.
9: Gracias.
1: Y que vaya muy bien. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Mañana seguiré dando la turra sin Andrea, pero siempre bien acompañado por nuestras colaboradoras. Nos escuchamos de 7 a 8 y en podcast.
6: Originals te trae la canción de la semana seleccionada por El Bloque Esto es Gominola de Chico Blanco
7: Soy tu tu amigo, yo soy tu gominola, tu en mi gominola, yo soy tu gominola. Yo quiero, you care, su, que, care, su que, quiero azúcar, quiero, coca-cola. Yo quiero, su quiero azúcar, quiero, coca-cola. Tengo energía para todo el día. He pedido ayuda en esta ría. Pasamos un rato rápido como un gato. Cuando quiero me contea, paso por la salida. Yo tengo 20 y mucha expectativa. Todo está bien, yo no cambio esta vida. Tu armío, mennola, yo soy tu. Si te veo yo me fiego La vida se pase sola Miro el móvil y a la hora Dejo el móvil y la droga Si me quieres como quiero Me quito hasta de la Tu amigo Mego Menola Tu eres Menola Tu eres Menola Tu amigo Menola Yo quiero que quiero que Quiero Coca-Cola Yo quiero que quiero que Quiero Coca-Cola Tu amigo Menola Yo soy tu yo quiero azúcar, quiero azúcar, quiero Coca-Cola. Yo quiero azúcar, quiero azúcar, quiero Coca-Cola. ¿Qué está hablando? Si sí, yo amaro, porque te guay. Así que para compensar el bajón de realidad, la que Estás escuchando pensando que de la
1: vera
0: estás escuchando Radio Diva R.P.S. RPS.